0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio. Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy nos provea elementos importantes de reflexión. Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio. Permítanme leer de la carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo número 1, a partir del versículo 8. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo 8. Y dice de esta manera, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Seguramente en algunos de los envíos tocamos, hemos tocado algunos, algunos aspectos de este pues precioso pasaje, ¿verdad?, este mensaje de la carta del apóstol Pedro. En esta ocasión quisiera enfatizar sobre el versículo número 10 algunas cosas. Dice, hermanos, te estoy hablando a una gente que es parte de una familia, quizás de esos de quien toma nombre toda familia en la tierra, me refiero a gente que pertenece a Jesús gente que es participante en Jesús. Dice, tanto más, procurad por todo lo anterior, hacer firme vuestra vocación y elección. En algunos momentos los diferentes apóstoles, eh, Juan, el mismo Pedro, habla de, de hacer realmente de nuestra fe un estilo de vida, o hacer de la fe, de la vida, una profesión. Una profesión donde tú has desarrollándote a través de tus convicciones de tus creencias entendiendo que tu vocación entendiendo que tu relación con Dios no es solamente un aspecto de domingo sino que es un estilo de vida es vivimos porque somos parte de Dios eh, nacimos con un propósito sobre nosotros hay una elección y hay una intención de un propósito y bueno Mencioné la palabra elección porque ahora hemos sido elegidos, escogidos. Eh, hay un momento donde Jesús dice lo siguiente, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y empieza a ser una separación de aquellos que eh, pues hemos recibido esa elección y yo espero que tú sientas, veas, que tú también has sido elegido para cosas muy especiales... y que tu vida, tu vocación, la profesión de la vida... es una profesión de decisiones, de convicciones... que hay que vivir día con día. Ahora, en este sentido, eh, me habla precisamente de un estilo de vida... una forma de vida o cómo desarrollar la vida. Ahora, dice, haciendo estas cosas. ¿A qué se refiere haciendo estas cosas? En alguno de los envíos también eh, tengo que poner el contexto de lo que dice en esta misma carta es del apóstol Pedro, capítulo número 1, desde el versículo 5 empieza a hablar de algo que es sumamente clave y determinante. Y le recuerdo, eh, porque esto estoy seguro que lo compartimos en algunos de los anteriores envíos, esto lo escribe un hombre que experimentó fe, un hombre que supo vivir, un hombre que tuvo la oportunidad de experimentar cosas maravillosas por causa de su fe, aunque su fe muchas veces ha sido quizás criticada por ser una fe imperfecta. Eh, le recuerdo nuevamente el pues ese pasaje o esa historia donde Jesús viene caminando sobre la mar y, bueno, todos se asustan, ahora... Están realmente temerosos y finalmente Jesús les dice, no teman, yo soy. Y en, ese, en esa circunstancia muy especial, eh, Pedro le dice al Señor, Señor, si tú eres, permite que yo vaya. Y, y Jesús le dice, ven, ven, sal, sal de tu barca, sal de tu comodidad. Sal de lo que siempre has acostumbrado. Sal de tu tradición. Sal de tus creencias tradicionales. Y bueno, este hombre llamado Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Sabemos que se hundió. Sabemos que también Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Bueno, este es el Pedro que estamos hablando. Ahora déjenme decir aquí una cosa muy sencillita. Pedro caminó no solamente en su fe, sino caminó en una palabra muy específica. La palabra que Jesús le dijo cuando le expresó, den. Cuando hay una palabra clara y la crees, déjame decirte, requieres poca fe, o quizás mucha fe. Pero bueno, si en un momento reconocemos, según las palabras de Jesús, cuando le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? He mencionado, bueno, la poca fe de este hombre en una palabra verdadera le permitió caminar sobre la, las aguas. Poca fe en una palabra clara te permite caminar aún sobre las aguas. ¿Qué es el que requerimos? Nada más la claridad de la palabra. Y si usted y yo... Al decir poca fe es porque somos seres que, pues, rodeados de incredulidad, de escépticos. Todavía hay muchas cosas que nuestra fe obviamente no se perfecciona. Pero cuando la palabra es clara, aún con poca fe podemos andar sobre las aguas. Bueno, vuelvo al tema, porque es precisamente lo que... Eh, añadíamos o compartíamos en algún envío respecto a esto que Pedro ahora recomienda y vuelvo a decir esta parte del versículo número 5 de la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo número 1 dice poniendo toda diligencia por esto mismo añade a tu fe virtud ahí es donde utilizo el concepto de que tu fe no es suficiente, necesitamos añadirle cosas. A la fe añade virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vaya, la fe es el inicio de un estilo de vida, la fe es el inicio de un estilo de vida. Y es ahí donde está el contexto de estas cosas que el apóstol habla. y Dice, si estas cosas están en vosotros. ¿Qué implica esto? Que son cosas que tienen que desarrollarse. Insisto, esto es un estilo de vida. Y dice, y estas cosas no solamente están en ti, sino abundan. Entonces va a suceder algo que es un resultado va a ser una consecuencia, no te van a dejar estar ocioso ni sin fruto en cuanto a lo que conoces del Señor Jesús. ¿Qué implica esto? Que cuando tú realmente conoces a Jesús, nunca vas a poder estar ocioso ni sin fruto. Cuando tú conoces a Jesús, no puedes permanecer ocioso y no puedes estar sin fruto. Yo espero que esto quede bien claro para ti y para mí. El conocimiento de Jesús, el conocimiento de, su, de Él, el conocimiento de sus palabras, de sus principios, nunca te dejará ocioso y tarde o temprano habrá, en función a tu ocupación, en tu vocación y en tu elección, traerá un fruto. Y esto es algo maravilloso. Implica que cada vez que yo conozco algo, esa es una parte importantísima en, en la relación de nosotros con Dios, con, con, con una iglesia, por déjame utilizar este concepto, de, de no solamente ir a oír, sino entender que cada cosa que yo voy aprendiendo tiene que tener una consecuencia, tiene que haber un resultado. Cuando yo conozco a Dios, cuando yo conozco obviamente a Jesús, conozco sus principios, conozco sus palabras, me tiene que provocar, impulsar a ocuparme en algo, y eso implica en cosas buenas que tarde o temprano van a traer buen fruto. Y entre más voy conociendo, más voy aplicando. También esto me dice aquí en el versículo número 9 de este mismo pasaje, que no tendrás la vista corta. Y sobre todo, dice, no serás, no, no serás ciego, olvidando olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El conocimiento de Jesús, el conocimiento de la vida de Dios, me tiene que llevar a un resultado. Y déjeme decirle aquí que esto es sumamente importante. No puedo vivir constantemente en mi vida hablando de pecado. Gracias a Dios por el sacrificio de Jesús, pero la vida va más allá del sacrificio de Jesús, obviamente siempre con un fundamento, siempre cuando yo entiendo la importancia, lo, lo, lo clave, lo determinante que fue el sacrificio de Jesús, yo tengo que entender que cuando yo acepté y reconocí lo que Jesús hizo en mi vida, con una sola ofrenda, Él hizo perfectos para siempre a los santificados, a los apartados, a los hermanos. Y entonces es donde está diciendo aquí, bueno, haz de esto tú una vocación y una pues bueno, haz firme tu elección. Porque mire lo que dice aquí, dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, no volverás a estar en pecado, no volverás a estar en los mismos errores. Tu vida tiene que entrar en una dimensión donde no es toda ella simplemente protegerte de no volver a pecar. Es simplemente involucrarte, es simplemente... Incluir en tu vida los principios de Dios para que en consecuencia tú no caigas jamás. Y esto pareciera algo que es bastante complejo, pero bueno, ciertamente esto es lo que el apóstol está hablando. Nos habla de conocimiento, nos habla de una visión mayor, en el sentido de no tener la vista corta, de no ser ciegos, sino que realmente entremos a un estilo de vida, parte de una vocación y de una elección. Dice, porque haciendo... Implica, nuevamente aquí la palabra, haciendo, aplicando, viviendo estas cosas, no caeremos jamás. Bueno, ya estamos aquí en un punto sumamente importante y clave. Déjeme aquí utilizar un pasaje que se encuentra en el libro, en el libro de Job capítulo número 35 y en su versículo número 3. Y entonces yo quisiera utilizar en el diálogo de un joven llamado Eliú uh, con Job, una, una pregunta que él hace, en el caso de, de Job, y le dice, en, insisto, Job 35, versículo 3, el, la segunda pregunta, ¿qué provecho, déjeme personalizarlo, hacia ti, hacia mí, qué provecho tendré de no haber pecado, qué provecho tendré de no pecar, ¿Se puede vivir una vida sin pecado? Bueno, aquí es importantísimo declarar que el único que vivió una vida perfecta, sin pecado, sin pecado, fue definitivamente el maravilloso Jesús. Su vida fue en este mundo, eh, viviendo en este mundo, en la condición de hombre, en la condición de siervo, eh, sin pecado. Es el único. Eh, su nacimiento también implica una diferencia a, en relación a los que quiero mencionar. Pero vuelvo al concepto o vuelvo a la pregunta que hace un momento, y aquí, eh, pues, eh, expone eh, Eliú, un, uno cercano a Job, y dice: ¿Qué provecho tendré de no haber pecado? También hace referencia a, en, en el sentido, ¿qué provecho tendré de no haber pecado? También dice, bueno, ¿qué ventaja sacaré de no haber pecado? Y quizás eso es lo que precisamente, volviendo a tomar la carta del apóstol Pedro, cuando dice, aquellos han olvidado la purificación de sus pecados, por eso tienen la, la, la visión muy corta. Y pensamos que, que la vida es una vida que constantemente tiene que estar el pecado involucrado, quizás como también aquellos que se acercaron a Jesús cuando hablaban de aquel ciego, aquellos fariseos, aquellos escribas, que inmediatamente, ¿quién pecó? ¿Esto o sus padres? O sea, es cierto, nuestra vida, eh, la vida de la humanidad está llena de pecado, pero hay que entender también lo maravilloso de la obra de Jesús, que perdonó mis pecados, que me libró de la maldición del pecado, de las consecuencias del pecado. ¿Qué ventaja tiene? ¿O qué consecuencias tiene el pecar? Bueno, el no pecar tiene la ventaja de que mi vida puede estar enfocada a otras cosas. Si sigo en un momento solamente en una vida de pecado, voy a seguir viviendo las consecuencias del pecado. Ahora, ¿es posible una vida sin pecado? Entendamos, y ya lo hemos enfatizado, que esto solamente, esta vida perfecta solamente la vivió Jesús... Pero el mismo Jesús le dice a aquella mujer, después de que fue eh, tomada en el mismo acto de adulterio, después de que nadie tiró ni la primera ni la última piedra sobre ella, le dice, mujer, vete y no peques más. O sea, tienes una oportunidad de vida, no te sigas equivocando. Me parecería impropio, me parecería eh, definitivamente una situación no entendible el hecho de que Jesús le pida a una mujer que no peque si sabe que va a volver a pecar. Yo creo que sí hay posibilidades, no en vano la escritura nos habla de que nuestra visión puede ser amplia, no tenemos que estar ahí encerrados en el, en, en el mismo círculo vicioso, ¿verdad? Y bueno... Eh, las cosas eh, que nosotros tenemos, yo algunas veces las he expresado, que según ahí el libro, la, el Evangelio según San Mateo, habla diciendo que los mandamientos, lo, la ley, es, son mandamientos pequeños. O sea, comparado con lo que es el reino de Dios, hay muchísimas más cosas. Pecar, así lo he expresado yo algunas ocasiones, pecar es para gente que está en sus inicios, pecar es para gente que no tiene propósito, quizás es para gente que no tiene destino, que no ha entendido, que no tiene conocimiento. El conocimiento de Dios te va a dar una ocupación, te va a producir que hagas cosas adecuadas para que tengas resultados adecuados. El conocimiento hará una diferencia y no te dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto a conocer a Jesús y lo que Jesús, lo que Dios espera de ti en un proceso de vida nuevo, sin pecado, pero sin pecado, sumamente importante, consumado es, es una realidad en nuestra vida, ahora permítame aquí eh, compartir una, una, una serie o oh, algunos pensamientos en relación, eh, por ejemplo, eh, hablamos del caso de Pedro, Pedro, caminó en una palabra y con su poca fe, aún así, pudo ser parte de algo más allá de lo que estaba acostumbrado, más allá de su barca, más allá de sus pensamientos, más allá de sus tradiciones. Él pudo caminar en una palabra. Ahora, volviendo a ciertos hombres, quiero hablar de, de uno de ellos, la biblia la escritura nos menciona básicamente o nos hace referencia de dos hombres en los cuales por alguna razón no hay ningún señalamiento de una vida pecaminosa. Ellos son Daniel y es José. En ese sentido permítanme hablar un poquito acerca de José. Este hombre también recibió una palabra. Según la escritura me dice en el Salmo 105 lo siguiente. Trajo hambre sobre la tierra. Y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos. Está hablando de la obra de Dios. A Josué que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra. Dice, lo dicho por el Señor le probó. O sea, la palabra de Dios lo puso a prueba. Usted tiene que eh, dar una leída definitivamente a todo lo que es la, la historia de Jacob eh, me refiero en relación a la familia de José eh, Jacob vino a ser el padre de José y es muy interesante la historia alrededor de ellos esa historia usted la puede encontrar a partir del de de, eh, capítulo 37 del libro de Génesis la historia es por demás interesantísima uh, yo creo que que simplemente señalaré algunos dos, tres puntos, ¿verdad? Para enfatizar un poquito o, o enfocarme a este concepto de la vida de José. Y lo que quiero compartir con usted. Es una, una familia, Jacob viene siendo un patriarca. Es una, una familia en pacto. Es una familia que, bueno, Dios está inmerso, vamos a decir. Dios está incluido en todo su desarrollo, en todo el proceso de de establecer esta familia. Es obvio que si usted lee el capítulo 37, era, bueno, eh, es una familia muy peculiar, ¿verdad? Y, y bueno, sin embargo, ahí estaba Dios. El asunto es que, eh, a lo que quiero enfatizar, muy particularmente en el caso de la vida de José, primero es que José, en lo que vemos por ahí en estos primeros capítulos, eh, José no utiliza con frecuencia... En lo que él, él habla o en lo que sucede alrededor de esta familia, la palabra Dios. Esa Dios habla, o José usa la palabra Dios cuando se refiere ya el tiempo en el cual está revelando al, eh, al faraón el sueño. Aquel, acuerde José viene siendo, hay películas, hay libros acerca de José, el soñador, ¿verdad? Un hombre definitivamente próspero, un hombre que un gran administrador, un gran líder, bueno, tantas cosas. Bueno, es solamente hasta cuando está la, eh, José delante de Faraón cuando él menciona la palabra Dios. Pero en el, en el inicio, volviendo a hacer referencia al capítulo 37, en donde se habla de la familia de José, obviamente con, con el patriarca Jacob, a, a, es José cuando empieza a compartir con sus hermanos de que él tuvo ciertos sueños. En su lenguaje no dice, Dios me dijo, no habla, eh, anoche Dios me mostró. O sea, simplemente él soñó. Obviamente esos sueños, tanto para sus hermanos como para sus padres, pues no fueron del todo, del todo bien recibidos, ¿verdad? Eh, es una, una realidad. Y se empieza a desarrollar toda una, una serie de, de cosas alrededor de de José y su familia, que bueno, eh, simplemente hablan de que aborrecieron a José, aún más por causa de sus sueños, de sus palabras, su padre le reprendió. Bueno, la vida de José inició en un proceso bastante complicado, bastante difícil. José, estamos hablando que es un joven que tiene 17 años y, pues bueno, se encuentra con que sus hermanos querían matarlo, se encuentra con, ahora en un pozo por ahí, después vendido, bueno, la vida de José entra en un proceso sumamente complejo hasta que llega también a, a, a Egipto, ¿verdad?, donde se desarrollan muchos años, muchos años por ahí, y, y bueno, acusado falsamente, eh, bueno, tantas cosas alrededor de este hombre, en la cárcel, revelando sueños, olvidado, muchas, muchas cosas están pasando alrededor de este joven. Estamos hablando de que eh, son 13 años ahí de, de bastante complejidad, bastante dificultades, ¿verdad? Entiende usted, o entendamos, que, que la vida de José pasa por situaciones bastante adversas. Un poquito ahí de, de, pues, vamos a decir, de relato. Vemos a un José en ese momento en el que es vendido que está ahí delante de, de sus cautivos Entienda entiende que, que era un ser humano, un joven, de buen parecer, un joven fuerte, eh, ciertamente ahora vendido. ¿Qué está pasando por la mente de un José que ahora va rumbo a Egipto, solo, sin amigos, alejado de su papá? ¿Cuál sería su suerte? O sea, él, es un joven que tiene una sensibilidad, tuvo sueños, tuvo cosas buenas en su vida, pero ahora está pasando por un proceso sumamente adverso. Yo creo que eh, es obvio que ha de haber tenido temor, terror a las circunstancias, eh, dolor. No creo que lo hayan tratado de una manera eh, suave, no lo hayan tratado de una manera... Pues era un esclavo y sin poder dominar sus emociones, me refiero... Eh, con, con dificultad para, para poder entender lo que estaba viviendo ¿no? eh, definitivamente una de las cosas que, que pasa aquí es que independientemente de que yo he mencionado de que José no utiliza la, la palabra Dios la verdad es que cuando ve uno el relato siempre Dios estaba dice la, la enseñanza, dice la escritura que siempre Dios estaba con José. ¿Y qué, qué implicaba esto? Pues que obviamente José tenía una vida grata delante de Dios, nunca lo dejó solo. No lo menciona, pero es que en la vida de José su vida era una, vamos a decir, su fe, su, su desarrollo de vida era una vida natural al lado de su Dios. Era una, era un, él desarrolló, él aprendió a desarrollar una vida delante de Dios de tal manera que aún en las circunstancias más adversas Dios siempre estaba con él. Estuvo con él en el trayecto, estuvo con él en la cárcel, estuvo con él cuando fue acusado, estuvo con él delante de faraón. La gente decía es que la vida de él es, está así o está saliendo adelante a pesar de las adversidades, a pesar de las contrariedades porque Dios estaba con él. Lo que estamos diciendo de, del inicio del proceso es que José, obviamente, en pocas horas, en muy poco tiempo, tuvo que aprender, eh, en, vamos, entró en un curso intensivo que para otros requeriría muchísimos años para poder pasar todo ese tiempo, como decíamos hace un momento en la escritura, o como leíamos, apasionado por grillos y uh, ciertamente en la cárcel, en soledad, pero definitivamente este era un joven que estaba siendo probado por una palabra. Dios le había mostrado a él cosas muy claras y ahora esa palabra él la estaba. Vamos a decir, estaba aferrado, estaba siendo probado en una palabra en aquello que le había sido mostrado en sueño. ¿Qué ventaja tienes tú de que en las circunstancias o aún por encima de las circunstancias con todas las diferentes cosas que estaban en el caso de, esta, de, de la vida de José, él tenía tuvo muchas oportunidades de caer y de pecar. Sin embargo, tenía... Una relación profunda con Dios. Es obvio porque Dios nunca lo dejaba. Él le añadió a su fe virtud. Hizo de la fe un estilo de vida. Añadió conocimiento constante. Y el conocimiento no me refiero a saber algo escrito. Es de conocer a Dios. Es de entrar en esa relación con Dios. Donde yo veo cómo Dios me respalda. Y yo sigo ampliando mi conocimiento, buscando al conocimiento, yendo el pos de él, yendo el pos del conocimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese proceso se empieza a manifestar, a materializar una vida en el espíritu. Aparece dominio propio, es parte del fruto del espíritu. Aparece paciencia. La paciencia me, me hace ser diferente. Por ejemplo, el, me habla de piedad. Piedad implica que yo voy teniendo cada vez más, eh, déjeme decirlo, empatía con Dios. Eh, me interesan malas cosas de Dios, me interesan las cosas buenas. A la piedad, obviamente, tiene que manifestarse en el afecto fraternal. El afecto fraternal que le faltó a Caín, Caín mató a su hermano. José tenía todo para odiar a sus hermanos. Sin embargo, entendemos en el proceso que José. Ciertamente amó a sus hermanos cuando los vio ya al final de la historia y que se revela a ellos. Eh, él llora desconsolado, verdad, o simplemente emocionado, verdad. Eh, llora a lo mejor también en una, en una enjambre de sentimientos. Sus hermanos no entienden de qué, qué es lo que sucede. Después va y llora sobre sus cuellos, dice, yo soy José, vuestro hermano, y, y, y no entra con rencor, hay afecto fraternal, es parte del amor, es parte del propósito de Dios, y entonces él empieza a decir, ciertamente, entiendan lo siguiente, ustedes hicieron esto, pero Dios me envió, él sabía que Dios me envió para que yo estuviera aquí, para que preservara vida. José era un hombre con propósito, se fue posicionado para preservación de vida. Él fue un hombre que tuvo toda la posibilidad de fallar. Sin embargo, él sabía muy bien que la fe era un estilo de vida. No es un momento del domingo, no es un momento simplemente de un instante de desesperación, no, no, no es probar a Dios en ciertos instantes, en ciertas circunstancias. No, la fe es un estilo de vida. Por eso el apóstol decía, añade a tu fe virtud, virtud, conocimiento. O sea, desarrolla tu vida, haz de esto una profesión. Entiende que es la importancia de por la cual fuiste elegido para que seas parte del propósito de Dios, para que te ocupes en cosas buenas. Si tienes estas cosas y estas cosas abundan, no te dejarán estar ocioso. José no estaba ocioso. José no estaba sin fruto. José no tenía la vista corta. Entendió que había un plan. Ese dicho de Dios lo probó a él. Lo probó y no fue fácil, pero se mantuvo y no cayó jamás. No cayó jamás. Entendía perfectamente lo que estaba delante de él. Y si él entendió... Si su corazón estaba buscando agradar a Dios, hacer las cosas pensando como a Dios le agradaba, haciendo las cosas en la certeza de que Dios no lo iba a dejar, él fue parte de la salvación de su pueblo. Él trajo preservación de vida. La vida es lo que Dios quiere preservar. En él estaba la vida. En Jesús estaba la vida. La vida es lo que se preserva. Y esa preservación de vida, aún física en este caso, se logró a través de un joven que llegó a ser un hombre maduro y que vivió una buena cantidad de años, entiendo que 110 años por ahí, para preservación de vida. Y su vida ni siquiera quedó en Egipto cuando murió. Él fue trasladado a la tierra prometida cuando llegó el tiempo después de aquella liberación de Egipto. Bueno, el tema es abundantísimo, pero yo quiero cerrar con esto. Entendamos lo siguiente. Cuando el apóstol nos dice, añade a tu fe, nos está diciendo, haz de tu fe un estilo de vida. Haz de la fe un estilo de vida. Tus convicciones no solamente es una fe para salvación, es una fe para vivir. Incorpora tu vida a la fe. Las convicciones son parte de ti. Sigue siempre buscando conocimiento. O sea, esto es muy diferente en muchos sentidos a lo que pues tristemente vemos en muchos de los niveles de, del pueblo cristiano el día de hoy. La iglesia no deja de seguir hablando solamente del pecado, de las consecuencias del pecado, y la gente sigue... Porque no ha entendido, porque no tiene conocimiento, porque no, no, no ha profundizado en el conocimiento, porque no entendió que sus pecados fueron perdonados, la obra maravillosa de Jesús, y porque no han descubierto más allá, no, no, no han ido en el conocimiento, es que tienen la vista corta. Piensan que solamente Dios aquí nos está pues tratando de mantener sin pecado para llevarnos al cielo, <risa> La realidad es que nuestra vida, nuestra vida cuando está sin pecado puede estar ocupada dando fruto para el propósito de Dios que finalmente será el mismo, preservar la vida. En este mundo, en este tiempo, en estas circunstancias, Dios requiere de gente en las cuales estas cosas están y abundan para que no estén ociosos y sin fruto en cuanto al conocer lo que Dios espera de ellos. Que la visión se amplíe y que no estemos en el mismo ciclo de siempre estar cayendo, sino que seamos posicionados como José para preservación de vida en medio de los tiempos complicados, en medio de los tiempos difíciles y podamos ser sal, luz, preservación de vida en tiempos difíciles como los presentes. Que tú seas parte de esto depende de que hagas de tu fe un estilo de vida, de la fe una profesión. Entender que fuiste elegido para algo más que simplemente ser salvo. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día.